0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友新城000分享。故事名称：他们说我引起未尽。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下为网友第一人称讲述。本人从没写过这些，所有发生的事情只是跟身边的有些朋友讲过。我出生在一个小山村里，整个村子大约有三十家，依着山脚呈条形分布。我家就在村里的正中间，紧挨着一条上山的小路。先说说我们村子里的地理环境，东边是一条大路，南、西、北全部被山包围了。从大路走，二十分钟可以到达最近的集镇，所以也不算特别偏远。下面就来说说我从小到大经历的一些事情。先讲自己身上发生的。本人女孩子，出生的时候哭了整整三天三夜，用我奶奶的话来说，那是一刻未歇。那时候家里的房子还是田里的土花了格子。用铁锹搓起来，在道上晒干累的，完全谈不上隔音。我爷爷被吵得受不了，最后半夜把我的摇床放到了门外一棵老槐树下。奇怪的是，刚放到树下，我就止住了哭声。后来不知道怎么传开了，村里流传我鬼气未尽，屋里阳气太旺受不住，槐树属阴，所以我到槐树下就安生了。最后这话传到我爷爷耳朵里。他很生气，但是也不知道是谁最先说的，最后也不了了之了。随着我渐渐长大，慢慢这个事儿也没人提了。时间一晃就到了我四岁。这一年，我遇到了人生中第二件诡异的事。以前在农村待过的人应该知道，小孩子都是满地跑，大的带小的，大人是不怎么管的。特别是到了秋收农忙的时候，家里所有的劳动力都要去田里地里干活，孩子就更没人管了，满山遍野的跑。话说，我上小学的时候，还跟村里的伙伴一起在山上发现过一具女尸，这个后面讲，扯远了。回到我四岁的时候，之前说了，村东头有条路，挨着路边，也就是村子正南方有一个大水库。这个水库很奇 怪， 靠公路那一侧水特别 深， 靠村子那边是个斜坡样的。平常村里人洗洗涮涮都是在那儿。秋收农忙 季， 我就跟着两个小伙伴一起 玩， 一个是男孩 子， 叫小溪。其实我很想写真 名， 可是怕他家里人万一看到会勾起伤 心， 取个名字 为“ 可 惜” 的意思。当时他五岁。他的事情呢，后面我会详细的讲。另一个是女孩子，叫小莹，也比我大。我们三个就拿着扫把扑蝴蝶，实际上呢是那种白色的小蝶，现在很少看到了。现在想想那天的事儿，那么大的竹扫把，我们是怎么搬动的，也是想不通。那天大人们要么在田里忙着秋收，要么在自家稻场上碾稻子。我们三个就扑着小蝴蝶，不知不觉就到了水库边上。我的记忆从此就一片空白了。醒来的时候是在家里的床上，身上包着被子，头上裹着毛巾，就感觉像是洗过澡一样。村里的人赶集一样在屋里穿梭，都是来看我的。再看看我妈妈、奶奶，眼睛都是红红的。这到底发生了什么？以下这段是我妈跟我讲的。我家里人正在田里收稻子，就有人来报信了，说我掉在水库里了。他们就赶紧往水库那赶。从田里到水库，正常奔跑的话，大概五六分钟能到。发现水库边已经闹哄哄围了一大群人，看见我家里来人了，都让开了。一个没见过的男人正抱着湿漉漉的我，一旁小英愣愣的发着呆。我妈急忙把我抱过来，正哭呢，准备送医院抢救，发现我突然眼睛睁开了，于是我就到了家里的床上。据村里人讲，是当时五岁的小溪跑到村里叫人救我，由于当时在家的人很少，多半在田里，他一直跑到村子最西头才找到大人。等那家大人弄明白他的意思，叫上其他水性好的人赶到水库边时。已经过去了半个多小时。赶到的时候，发现已经有个人在水里捞我了。后来才知道，我的救命恩人是附近的一个什么厂的厂长，姓魏，当时四十多岁。据他自己说，当天他骑个自行车，是准备去镇里开会的，本来是走马路的右边，他到了水库边，偏偏就心血来潮要走左边。这一走不要紧。就看见水库里飘了两根红丝带，再仔细看，水里还有暗红的衣服，旁边岩子上还站了一个四五岁的小姑娘，一动不动，跟中了邪一样。他没多想，新手表都没来得及摘下，就跳了下去。一捞，是个小孩没错，就是我。我扎的两个小羊角辫，扎的红丝带，然后村里人也赶到了。我很幸运得救了，在水里泡了近半个小时，送医院也没有去，直接就好了。我以为这就是最好的结果。我爸回来特地带着我去了魏厂长家，带了很多礼物去感谢他，当年春节还去拜年了。可是没想到，第二年秋收的时候，魏厂长就去世了。我爸妈都去了。也不知道为什么没有带我去。后来我长大了，我妈才告诉我，魏厂长家的人不知道从哪里听说我出事的事情，觉得魏厂长英年早逝跟我有关，心里很怨恨，不想见到我。我什么都不知道，继续我无忧无虑的童年。我落水的那天，小溪的表现让村里人都觉得很出息，因为一般五岁的孩子遇到这种情况，要么吓呆了，比如小英。要么只会哇哇大哭，但是他却沉着冷静，四处叫大人来救我。我家里人也一直夸奖他，来我家总是给他很多好吃的。但是可能也因为直接救我的不是他，所以也没有去他家感谢什么的。魏厂长去世后的第二年，也就是我五岁的时候，我妈妈执意搬到了镇上，离开了那个村子，但是爷爷奶奶还在那儿，周末还是会去。我上学很早，那时已经上一年级了，有很多比我大的，后来年级还比我低。就这样，又过了四年。我家在镇上的房子就在镇中心的马路边，村里人去镇里办事啊，去邮局、医院、学校什么的，都要从我家门口路过。这一年我九岁了，上五年级。小希跟我不同班，女孩男孩小时候玩的再好，长大了却疏远了。这个年纪更喜欢同性伙伴一起玩，只是学校的绘画兴趣班里，我们还经常会碰到。小希的画画得特别好，市里的比赛他是一等奖，我只是三等奖。又是一年农忙，农忙我已经比较遥远了。我爸爸一直在银行上班，我妈妈自己在做生意，爷爷也是工人。之前奶奶执意要种的那点田，早就无人支持，也给别人种了。那天我放学正在写作业，妈妈在做饭，我叔叔到我家来，带来了我这辈子第一次感到恐惧和不敢相信的消息：小西死了。他的死让人觉得很不可思议，因为是他跟爸爸一起游泳死的。那天天气反常的闷热，他爸爸就带他去水库游泳。小西是会水的，两个人一起下的水。他爸爸自顾自地游了一会 儿， 就没看见小希。他爸爸自己上了 岸， 喊了几 声， 就以为他自己回家去了。但是小希的拖鞋还在岸边。就这 样， 他爸爸依然认为他自己回家去了。他爸爸回到 家， 也没发现孩 子， 继续认为是跑出去玩了。直到吃饭的点儿还没见小希回 家， 他才一个人跑到水边去捞。村里有个大叔看到他，问他捞什么呢，他才说小溪不见了，有可能在水里。大叔急了，赶紧通知村里人来帮忙。可想而知，结果有多惨。小溪被捞上来，已经没有了生命迹象，但是仍然送去了镇医院。谁愿意相信这么好的孩子就这样走了？但总要面对事实，医院出了死亡证明，只有又抬回了村里。他的妈妈当时完全崩溃了，他爸爸更是自责加痛心。他那天怎么就和中邪了似的，能做出那一系列的行为呢？怎么就能以为小希是回家了？我到现在都想不通。入殓时，小希的眼睛一直是睁着的，他妈妈抱着他哭得声嘶力竭，几度昏迷。他爸爸早卧床不起，不敢看他。可是睁眼是没法盖棺啊。村里的老人最后还是叫他爸爸过来。他爸爸一过来，小溪的尸体就开始七窍流血。我们那儿的人生平都是第一次看见这样的事儿。最后他爸爸给他合上了眼，大家才松了一口气。但没想到，这才只是开始。我们村是背靠着一座山，长条一字排开的村屋和山之间有一条林荫小路。从我家旁边上山的小路就可以走到林荫小路，再右拐就到了村东边的大路。村西边半头的孩子上学，一般都是习惯从我家旁边上林荫路，再走大路去镇上的学校。这路呢，平常走习惯了，都没有谁觉得害怕。以前民风也淳朴，打劫的我们那儿基本没有，所以晚上一个人走那条路也很正常。为什么说这个路呢？一会儿后面讲。小希死后的头七，他爸爸妈妈都在屋里睡着，还有亲戚怕他妈妈想不开，也在侧屋睡着。到了半夜，突然就从堂屋传来了一阵噼里啪啦的声音。大家跑出来开灯一看，堂屋案板上供的包括遗像、香炉啊之类的东西，全部都在地上，就像有人发脾气扫下来一样。他妈妈当时就跑过去抱着遗像大哭。说儿啊儿啊！一句话没说完，就又晕过去了。村里消息传的那个快，到第二天大家都知道了，大家都为大家感到伤心惋惜。二期的早上，那天起了雾，村西头几个孩子赶早去上学，因为小孩腿短走路慢，走到镇上要半个小时，再走到镇最北边的学校至少要五十分钟。所以早上有时出门天都还没亮。那几个孩子走到林荫路口，快上大路的时候，居然看见了小希。没有七窍流血，很正常的样子，只是脸色苍白，穿的是一身白麻木的衣服。他跟孩子们要纸和笔，孩子们开始还没反应过来，有一个先反应过来，就开始尖叫往回跑，其他的也跟着跑了。这几个孩子的家长都找到了小西的爸妈，说这个事儿，他爸妈才想起，当时悲伤过度，棺材里什么都没放。他那么喜欢画画，笔纸颜料什么都没烧给他。当我听到这里的时候，包括现在，我的眼里也是饱含泪水。他在兴趣班画的最后一幅画就是海洋里的小生命，我画的是地球上的植树节。愿你在天堂安息，我的朋友。当人们从小溪的事情中恢复过来，慢慢的，又流言四起了，又是关于我，说水库里有水鬼，当时没带走我，现在就带走了小溪。在淳朴的山村里也免不了挑事泼费的长舌妇，这种流言让小溪父母本身痛苦的心上又撒了盐，同时心中怨恨也找不到出口，毕竟只是无法有证据能来我家问罪的流言。平时我们两家关系还是很好的，现在这种情况见面就痛哭，至此就绝了来往。我妈后来说，幸好早就搬走了，不然天天在村里碰见更难受。关于这个水库里有水鬼的事儿，另有渊源，这个关系到我的叔叔和隔壁姥姥家。我老家，也就是村里奶奶家，因为我们已经搬走了。隔壁住的是同姓的、辈分比较高的姥姥家，年纪是姥姥的年纪，但不是亲戚，是同宗。这个姥姥一生生了四个女儿，也许不止，剩下的就是四个女儿。最后老来得了个儿子，宝贝的不得了，几代单传独苗啊！年纪就只比我亲叔叔大几岁，但是我叔叔得管他叫叔叔。然后他们十几岁的时候一起去游泳。游着游着，姥姥的儿子就脚抽筋了，还是怎么的，就往下沉。我叔叔去救他，但他慌了，拼命抱着我叔叔的脖子，勒得我叔叔也游不动了。最后两个人都往下沉。这时呢，村里有人经过，就叫人帮忙把他们弄上岸了。最后我叔叔醒了，姥姥的儿子却再也没有醒过来。两个人去的，只活着回来了一个。对于姥姥家来说，根本不能接受啊！一遍又一遍地问我叔叔事情的经过。这是我出生之前的事了。直到我上小学，姥姥家还在求神问卜，想知道他儿子是怎么死的。因为我还碰到过一次，姥姥家花大价钱请了一个过阴的人来家里。周末我也在场，不知道是不是故意留我在场的。反正那个过阴的以上身，喊姥姥为妈。他的姐姐们就全扑上去抱着哭，然后就是不停的问，说你到底是怎么死的？在场有没有关系的人？种种之类的话。那个过阴的抖了一阵，说：“妈呀，我是天上的神仙，以前受过你的恩，做你的儿子是报恩，但也只有十年的缘分。”我只记得这几句话。直到这以后，姥姥家才放下了这件事基于以上种种，我现在是相当的怕水。特别是见不到底的水，站在水库边，我都恨不得要发抖。唯一就不怕游泳池，因为可以看见。小溪事件给我的后遗症就是那几天都吃不下饭，一想到就要呕吐，也没有原因。直到现在，我还是十分怕那个水库，站在旁边都要发抖。我也不知道我是不是真的鬼气未尽，给救我的人带来厄运。我只知道自己特别怕见血，见到血会脸色发白，全身出汗，然后晕倒。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。